0: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich ja po przerwie. Ok. Tak.
1: Tak. O baby. I będzie Ale... cyk jeden, nie? Właśnie, bo taki zleżący. Patrzę się
0: Patrzcie na Was. Mam nadzieję, że ten mężczyzna jest tak ważny. Jak mówicie, że jest, będziecie moimi dłużnikami za to, co zrobię. Wyciąga z szuflady za sobą, zwój, łamie pieczęć, rozwija go i widzicie świecące się na tym papierze runy. Zaczyna odczytywać magiczne słowa i zagry zagrywa czar wskrzeszenia umarłych. Stawiając po chwili popioła na nogi, który Antemos i robi... I budzi się na ziemi. I jest Antemos. Cześć Antemos. Cześć Antemos. Dobry wieczór. Jak się mywasz? Masz Mam
1: Artbega. W związku z tym.
0: Pięknie. Piękny nice. Artbeg. W związku z tym piękny Artbeg. Dobrze. Słuchajcie. W takim razie. Skoro, skoro jesteśmy w komplecie. Myślę, że możemy wrócić do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Popiu. Nie wiesz. Nie masz pojęcia ile godzin, dni, bądź lat minęło od czasu, kiedy zacząłeś krążyć pośród mgły. Czasem to było po prostu powolne kroczenie przed siebie. Czasem był to paniczny zryw i bieg do bardzo metaforycznej utraty tchu. Kiedy tak totalnie straciłeś rachubę czasu, kiedy absolutnie złamałeś się i nie masz pojęcia co się z tobą dzieje, dokąd zmierzasz i czy to się w ogóle kiedykolwiek skończy, następuje coś czego się totalnie w tym momencie nie spodziewasz. Słyszysz stukot. Sztukot drewnianej laski uderzającej o kamienny trakt. I rozglądasz się. W pewnym momencie dostrzegasz wyłaniający się z pośród mgieł tarny, humanoidalny cień, który zbliża się do ciebie. Widzisz całkiem nieźle ubranego jego mościa. Schludnie, z muszką w garniturze, z laską w ręce, który podchodzi do ciebie, patrząc się z nie nieukrywanym zaciekawieniem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak się masz? Dziwnie. Dlaczego?
1: Hmm. Nie wiem. Po prostu dziwnie. Sprowadza. Sam chciałbym powiedzieć.
0: Jak ci się to podoba?
1: Jest ciemno, zimno. Na pewno. Dość brzydko powiedziałbym. Brzydko? Jest ciemno, więc jest brzydko. Hmm.
0: I co zamierzasz z tym zrobić?
1: Z ciemnością, czy z brzydotą?
0: Z jednym z drugim.
1: W zasadzie. To samo z jednym, jak i z drugim. Nic.
0: Czy nie podoba ci się ani jedna, ani drugie, ale nic nie chcesz z tym zrobić? Jest to strasznie dziwne.
1: Nawet gdy zamknę oczy, widzę ciemność. Czuję to, co mnie otacza. I nie jest to ładne.
0: Dlatego można to zmienić.
1: Rozglądam się. Mhm. Czy to kolejna sztuczka?
0: Ach, absolutnie, że nie. Dlaczego uważasz, że to sztuczka? Wyciąga rękę. Jestem jak najbardziej tu. Nie próbujecie zwieść.
1: Popiół mruczy oczy. więc trzeba zrobić?
0: No, ale z czym?
1: Z tym wszystkim, no żeby to... było jasno i ładnie.
0: No, jeżeli chcesz coś zrobić, żeby było jasno i ładnie, to na pewno nie z tym, bo. Natura rzeczy jest. Natura rzeczy jest jaka jest. Ale jeżeli ci się nie podoba, tutaj, to można to zmienić. Możesz po prostu nie być tutaj. Tak jak ja. I on w tym momencie znika i pojawia się za tobą. Ja mam ochoty być tutaj. To po prostu zmieniam.
1: Próbowałem nie być tutaj. Próbuję od dawna.
0: Może ci pomóc. Wyciąga rękę w twoją stronę.
1: Jak być nie tutaj?
0: No pokażę ci.
1: Popiół zmieszany spogląda na jakiś punkt, który miałby być przedłużeniem ręki, tak jakby on coś pokazywał dopiero po chwili, orientując się, że chyba nie o to chodzi.
0: Chwyć mnie za rękę.
1: Myślę, że ten chwyt jest zdecydowany i nie jest za dłoń, tylko za przedramię. To jest taki chwyt, który, który jest wyuczony który jest taki, że gdyby on próbował wyrwać rękę to prawdopodobnie wyłamałby sobie nadgarstek to jest niezależne i silniejsze po prostu szkolenie i, i lata praktyki sprawiły, że, że popiół łapie w ten sposób
0: w momencie, w którym dotykasz go i zaciskasz palce na przedramieniu zaciska swoją rękę i pomimo tego, że nie widzisz większego, jakby, nie widzisz dalej niż na metr dookoła siebie dostrzegasz, że czujesz po pierwsze szarpnięcie, a po drugie dostrzegasz, że w jakiś sposób to najbliższe otoczenie zmieniło się. Tak jakby nie ruszając się, przesunęliście się w miejscu do zupełnie innej przestrzeni. Jeżeli tylko się chce wie jak, można być w zupełnie innym miejscu. Pokazać Ci. Mogę ci nauczyć, jak to się robi.
1: Naucz mnie i powiedz jak cię zwą.
0: Przyjaciele i towarzysze. Mówią do mnie Neanderthal Chociaż podejrzewam, że to imię niewiele ci powie.
1: Brzmi troszeczkę jak Oleander.
0: Powiedzmy. Natomiast z imionami jest tak, że one zazwyczaj niewiele mówią, dopóki nie pozna się danej osoby bliżej. I... Powiedz mi... Jak ja powinienem nazywać Ciebie?
1: W świecie, z którego przychodzę Wszyscy zwali mnie popiołem
0: mm, A jak Ty się zwałeś?
1: Moje prawdziwe imię jest zarezerwowane, tylko dla mnie. Wybacz.
0: Nie ma czego wybaczyć. Powiedz mi w popiele w takim razie... Czy... Chcesz wydostać się stąd?
1: A czy moi przyjaciele, przyjaciele czekają na mnie?
0: Nasi przyjaciele zawsze na nas czekają. Taka jest natura rzeczy, prawda?
1: Jeśli więc tak jest, to chcę.
0: Powiedz mi, jak bardzo chcesz? Co jesteś w stanie oddać za tą zmianę?
1: Nie zostało mi już nic. Ci
0: Nie wsiastka. mogę więc.
1: Nie czuję więc, żebym mógł cokolwiek oddać.
0: Pamiętaj, że jeżeli wrócisz, to będziesz miał więcej niż miałeś, niż masz teraz. Ale teraz też masz jeszcze całkiem sporo. Masz uczucia, masz pamięć. Masz drogę. <gry> masz imię. To wszystko wartości, które dla pewnych istot zawsze mają wartość.
1: Dla jakich istot?
0: Różnych. Niektóre z nich mogą być elementami magii i zostać zużyte do tego, żeby za, za, zmienić losy świata. Żeby rzucić czar, zaklęcie, klątwę. Inne z nich służą temu, aby samemu lepiej się poczuć. Albo żeby lepiej coś poznać. Taka waluta to dość ciekawa rzecz. Bo zazwyczaj oddaje się coś, co na co dzień absolutnie nie jest nam do niczego potrzebne. I tak na dobrą sprawę nigdy nie poczujemy tej straty. Stoisz tu Ale... przede mną, a doskonale wiemy oboje, że twoje martwe ciało znajduje się gdzieś zupełnie indziej.
1: Powiedz, czego oczekujesz? Że oddam ci duszę, wspomnienia?
0: Będąc szczerym? To nie oczekuję niczego. Ale jeżeli chcesz wrócić, to dusza może być dobrą ceną. Pozostaną ci wspomnienia, pozostanie ci imię, pozostanie ci pamięć. Będziesz miał szansę.
1: Kiedy z ciała Wydobędzie się duszę. Zostanie tylko pusta skorupa.
0: O, ale ja nie mam zamiaru wydobywać z tego ciała duszy. Oddasz mi ją, kiedy nie będzie ci już potrzebna.
1: Dusza musi wrócić do przodków.
0: Nikt nie powiedział, że muszę ją trzymać przy sobie.
1: Jak więc chcesz ją zabrać?
0: Pomyśl sobie o tym troszkę jak o prawie własności do ziemi. To, że jestem właścicielem jakiegoś przybytku nie znaczy, że muszę mieć go zawsze przy sobie.
1: Ale moja dusza ma już właścicieli.
0: To nie zrobi jej różnicy jeden więcej.
1: Nie mnie decydować o tym. Trzeba by zapytać przodków.
0: Moje pytanie brzmi, jaką cenę chcesz zapłacić? Jeżeli uważasz, że tej ceny nie możesz mi oddać, to co próbujesz? Co byś chciał? Oczywiście możesz równie dobrze podjąć decyzję, że jednak możesz, a przestać wymigiwać się takimi wymówkami, jak należą do przodu.
1: Przyglądam mu się znów z nieco przymru z, z przymrużonymi oczami. Jest ktoś, kto mówi zagadkami, tak jak ty, Jest kto oczekuje, takich... oczekuje oddawania duszy i nie tylko.
0: Jest wiele takich istot. Tak samo tak, wiele istot, które, które oddaje duszę, pamięć, imiona, ciało, uczucia.
1: Jeśli oddałbym Ci cokolwiek, to powiedz mi chociaż, co zamierzasz z tym zrobić.
0: Jeżeli ktoś płaci Ci oddając pieniądze, to zamierzasz coś z nimi robić? Jeżeli ktoś płaci Ci oddając dając Ci pięknie wykonane przez siebie dzieło, to zamierzasz coś z nim robić? O ile pieniędzmi zazwyczaj się płaci dalej, to nie przekształca się w, nich w nic. A dzieła sztuki zazwyczaj stoją, aby mogły być podziwiane.
1: Nie ma we mnie nic do podziwiania, a i wartość tego, co mam dla kogoś innego, nie będzie zbyt duża.
0: Dla kolekcjonera. że wszystko mogłoby mieć podobną wartość ale nie będę Cię dłużej zwodził nie będę ci dłużej zabierał czasu w końcu należy Ci się możliwość decydowania o tym czego chcesz, czego nie pozwól że i ja odejdę w swoją stronę rozumiem kiedy ktoś nie chce dobijać targu On skinął tylko delikatnie rondem kapelusza i uśmiechając się odwraca ruszając gdzieś we mgłę i od kiedy zniknął nie masz pojęcia ile czasu minęło czy to były dni czy to były miesiące czy to były lata Kilkokrotnie może myślałeś, że może jednak dobić targu, może jednak zawołać, może to jednak nie ma sensu. Próbowałeś iść w stronę, w którą odszedł ten jegomość, próbowałeś biec w każdą inną stronę i po dekadach, po setkach lat łamałeś się niejednokrotnie, płakałeś, biłeś się z samym sobą negocjowałeś z wszystkim dookoła, z kamieniami, żeby zamieniły się na miejsce, z umarłymi drzewami, żeby oddały ci swoją moc, z mgłą, żeby zakończyła tą bezsensowną tułaczkę i nic nigdy nie dało ci żadnej odpowiedzi. Kiedy umierasz w barowi, to twoja dusza na wieki pozostaje w barowi. I nic nie jest w stanie przywrócić cię do życia. Bardzo zdziwiłeś się, kiedy w którymś momencie przed tobą zobaczyłeś jasne światło. Jakby dłoń, która wyciąga w twoją stronę, która chwyta cię za głowę i wyciąga cię z tej mgły do czegoś nowego. Poczułeś nagłe uderzenie dźwięków, poczułeś nagły zapach, który dotarł do twoich nozdrzy. Powietrze, które jak roztopiony ogień wlało się w twoje płuca. Zastałe mięśnie, które teraz są niczym... Jakby ktoś bił je rozgrzeżonym węglem. Bierzesz głęboki wdech i czujesz, że leżysz na twardej podłodze. I chciałbym, żebyś rzucił mi dwie kasetki.
1: Dwie kasetki.
0: Tak. Ja
2: deklaruję, że chciałem zareagować, jak się budzi.
0: Dobrze. Więc generalnie... przeżyć mi jedną. Nie, jeszcze raz. Niestety... Zagrajmy w Jeszcze raz. Takim zagrajmy źródłem. Warhammera dzisiaj z takimi żytami, nie? Dobrze, dziękuję. E... W takim razie wysyłam Ci coś na priv. Mój drogi. interpretuj jak masz ochotę bierzesz głęboki wdech wyprężasz swoje ciało czujesz jak każdy ruch wbija miliony igieł w zastałe mięśnie widzisz białe światło nieznanego człowieka, który stoi nad tobą i kilka postaci, które znajdują się dookoła otaczając cię ehm, moi drodzy widzicie jak popiół odzyskuje przytomność, wygina się na podłodze bierze głęboki wdech i wodzi szaleńczym wzrokiem dookoła was.
2: Widząc to, że Rudolf... Czy mogę mieć w jakokolwiek świadomość tego, co on zrobił, co on rzucił, czy to...?
0: Tak, oczywiście. Wy po tym, jak czytał znaczy, no słowa, no nie wiem, no to nie widziałem tego,
2: Nie widziałem tego na żywo, więc nigdy wcześniej, chyba do tej pory,
0: przyjmijmy. E Wiesz co, myślę, że możesz mieć na tyle wiedzę, tajem, tyle rozwiniętą wiedzę, że po przeczytaniu tych słów zrozumiałeś ich sens, może nie jesteś w stanie tego rzucić. Um, jakby ten czar mhm. jest trochę poza twoim zasięgiem, ale rozumiesz esencję i to, co się stało, nie? Okej,
2: okay. no to w takim razie patrzę bardzo szybko na Rudolfa z takim niedowierzaniem, że jednak faktycznie można było go przywrócić.
0: Wiecie, I widzicie wszyscy, jednak... jak ten pergamin, który trzymał Rudolf, zaczyna Płonąć, bo, znaczy wypalać się takim białym światłem. Nie?
2: I W takim razie nachylam się nad popiołem. Patrzę nie wiem, patrzę mu głęboko w oczy, czy on w ogóle reaguje, czy on wie co się dzieje dookoła, czy żeby się skupił na mnie. Wyciągam rękę w jego kierunku bardzo powoli, żeby jej przypadkiem nie, nie wyrwał, nie odgryzł, nie rzucił się po prostu na cokolwiek nowego. I tak prosto w oczy Łuka, popił, Mamy wampira do spalenia. I czekam na reakcję, czy on się podniesie.
1: Widzisz, że te blade oczy, dopiero po dłuższej chwili, zwracają się w twoją stronę. Widzisz, że y, źrenice y, to zwężają się, to rozszerzają. Tak jakby próbując, próbując dostrzec coś, co być może jest jeszcze niewidoczne. Po czym... Ten wzrok zaczyna troszeczkę bardziej błądzić. Zatrzymuje się na, na wzroku zela. A potem przenosi się bardzo powoli dookoła, tak jakby zataczając być może spirale, tak jakby zaczynając rejestrować to, że wokół jest coś jeszcze. Cześć wetel wetel z,
0: otwar z otwartymi ustami, przelka ślinę i kiwa głową
1: e i wzrok z powrotem z wetela przenosi się na zela. Mm. Na oczy, na twarz, mm -hmm. później na rogi.
2: Tego diabła tak łatwo się nie pozbędziesz. Stajesz czy leżał cały dzień.
1: Bardzo powoli, tak jakby nieumiejętnie wręcz, popiół unosi rękę całe ramię. Najpierw dłoń, później przedramię, później ramię. Widzicie, że. Podejrzewam, że mięśnie za stałe, tak, tak jak było wspomniane, drżą, więc cała ta dłoń zupełnie niepodobnie do, do tego popioła, którego znacie wcześniej, znaliście wcześniej drży, jakby nie miała siły podnieść sama siebie. O czym spada gdzieś na tył głowy zela. No, mimo wszystko jest to, to dosyć ciężka łapa, już pomijając tam ewentualną atrofię mięśni, to, to, to kości na pewno swoje ważą. I popiół przyciąga twarz Zela do swojej i robi takie stuknięcie czołem o te rogi. Dobrze was wszystkich widzieć.
2: Mijaj schody. Ejmiar?
1: Ejmiar y z lekkim przerażeniem stoi sobie pod ścianą. Znaczy przerażeniem. Wy widzicie, że jest przerażenie. On bardzo stara się je ukryć.
2: Możesz zawołać prążek, bo raczej chciałaby to zobaczyć.
1: Eee, pr prążek? Mm -hmm. Jest sprawa. No już wracam. Już wraca.
0: Widzicie, może nie widzicie, ale słyszycie takie delikatne stąpanie po schodach jak prążek idzie w waszą stronę. Metelie, jak
2: eee. coś, ci otrzymaj, bo możemy zrobić krzywdę.
0: Eee docierasz do drzwi pokoju Van Richtena, uchylasz je.
1: Nie no, pukam w... najpierw.
0: Znaczy, no, no, one są uchylone, jakby wiesz, że wszyscy są w środku, więc mhm. możesz zapukać. Uchylasz je i widzisz na środku takiego wychudzonego, zapadniętego w sobie popioła, jak patrzy się na ciebie takimi podkrążonymi oczami, rozumiesz, skóra na kości, mhm. naciągnięta po prostu. Co robisz?
2: Bo myślę nad tym, jakby myślałam przez cały ten czas, jak to on z nie na to jest wygląda
0: Bardzo, bardzo jak Doru.
2: O
1: nie o, tak, o nie! o tak! O nie! Nie, to prążek zaczyna płakać. Jeśli on mi się od razu skarży z Doru, to ja zaczynam płakać. Ale to nie są łzy radości.
0: <śmiech> Widzicie prążek, jak płaczę, wstając w drzwiach.
2: Jak długo on będzie do siebie dochodził do siebie, patrzę na Rodolfa?
0: Zależy jak długo był martwy. Bardzo możliwe, że kilka dni, tydzień, może kilka tygodni. Dużo zależy od niego samego.
2: Mógłby zostać z tobą przez te 2-3 dni? E... Bo raczej zabranie go do... winnicy w takim stanie jest trochę ryzyko, trochę bardzo ryzykowne.
0: Macie wynajęty najęty pokój. Myślę, że mogę rzucić okiem od czasu do czasu, zająć się nim przez te kilka dni. Jak najbardziej.
1: Jestem głodny. No, prążek jest jeszcze bardziej przerażona teraz.
2: Mieliśmy przegrzebki, ale jak się wpierdoli. Całkiem dobre nawet.
1: No jest jeszcze jedna porcja.
2: A, fakt. Mamy przegrzebki.
1: Nie wiem co to, ale jeśli da się to zjeść.
2: A chcesz mocno krwiste, mało krwiste, czy takie wysmażone?
1: Wszystko jedno. Okay. Jeżeli uda ci się ugotować kamień, to zjem to.
2: No dobra, to może jak ktoś to przyniesie za chwilę, Czy, tak i patrzę na pozostałe ktoś, mógłby zawołać karczmarza, żeby przyniósł żarcie?
1: E, to no. ja może zawołam i tak e... wychodzi.
0: Powiem na głos, żeby nie było, że potem zapomniałem. Jeszcze kwestia mechaniczna. E, popiół ma minus 4 do wszystkich ataków, rzutów obronnych i testów i ten minus maleje o 1 e, po każdym długim odpoczynku. Czyli przynajmniej 4 dni są potrzebne, żeby wrócił do siebie. To jest efekt czaru.
1: Czy da się to jakoś zanotować na karcie, czy musimy to pamiętać?
0: E, mogę wam to wysłać na Discordzie, możecie to przypiąć. Na karcie nie kojarzy że Pewnie jest gdzieś w notatkach możliwość zapisania, ale... Nie, jak weźmiesz sobie, weźmiesz sobie, klikniesz na um, cyfrę pod twoim, pod twoim danym, pod twoją
2: daną charakterystyką, to można sobie e, other modifier na minus
0: 14. No, Musiałbyś do, do wszystkich zrobić. No ale... E, wychodzi... Tak że...
1: Myśl, myślę, że i tak przez te 4 dni nic takiego nie będę robić, więc... Mhm.
0: Tak, tutaj cztery dni najbliższe prawdopodobnie będziesz po prostu leżał w łóżku i, i tyle, ale um, albo to próbował rozciągać się czy coś, nie? Um, dodatkowo, jeżeli chodzi o twoją klasę kartę postaci, um, nie jesteś mnichem Astral Self. Ta klasa była narzucona przez cień, który miałeś w sobie, więc możesz hmm. wrócić do swojej monastycznej tradycji, taką, takiej jaką miałeś na początku. Um, bez problemu. Um, słuchajcie, wychodzicie z pomieszczenia. Um, widzicie na twarzy waszego gospodarza nieukrywane zdziwienie, kiedy nagle pojawiła się tam jeszcze jedna osoba, której wcześniej nie było, kiedy wchodziliście po schodach na górę. Um, Popił, kiedy stajesz na szczycie schodów, e, podejrzewam, że odruchowo rzucasz okiem za siebie, jak daleko jest wetel. Jest hmm. daleko.
2: Ja go w <śmiech> przodem Wetela, to tak z tą medytacją czekam, aż pójdzie przodem. Ja pomagam Betelowi, w, w sensie, żeby mhm. być cały czas w razie czego mu podać mocną dłoń.
0: Dobrze, po dobrze. Popiłowi. Po um, I tak, zasiadacie w karczmie, w sali głównej. Um, zaczynacie, dostajecie jedzenie, dostajecie alkohol. Um, Popił każdy kęs, każdy ruch sprawia ci nie lada problem. Przelukanie jest dość ciężką sprawą, um, ale wino pomaga. Jakby koi ból, e, który czujesz non stop, jakby całe ciało cię boli. E, jakbyś, nie wiem, 4 dni po prostu się zastał, nie, więc czujesz mrowienie e, w całym ciele, aż do tego stopnia, że cię to boli po prostu. E, I długa chwila mija przy tym stole, kiedy tak siedzicie, oglądacie się po sobie. E, Rudolf został w pomieszczeniu, jakby rzucił hasło, że jeżeli będzie czegoś potrzeba, to wystarczy, że wrócicie. Ehm, długa chwila mija w takiej ciszy, kiedy patrzycie, jak popił je. I prążek pop <śmiech> popił je normalne jedzenie, a nie ludzi, więc podejrzewam, że trochę ulgi e, mm -hmm. wylądowało w tobie. E, kiedy się przyglądasz, nie widzisz też zaostrzonych zębów w jego ustach, e, ale wygląda jak chodzący trup.
1: Mhm. Mm no nie wykonał też najlepiej w pewnym momencie w domu yy, śmierci, jak byliśmy, z tego co pamiętam.
0: Mm -hmm. Moje pytanie no nie, do was. nie, to się
2: uspokałem mm -hmm. już, już nie płaczę, szaleńczam.
0: Moje pytanie do was, co dalej? Siedzicie sobie w szóstkę przy stole. W siódemkę, no. przepraszam, zapominamy, zapominamy Ismarka. Ismark siedzi właściwie <laughs> przy stole i jest takie... Wiecie co? I Ismark tak się na was patrzy Ale Ale Wiecie co to znaczy? Znaczy, że moją siostrę Moją siostrę da się uratować Oczywiście, że tak Musimy iść do zamku jak najszybciej Musimy znaleźć sposób, żeby zabić Strada, Wyzwolić moją siostrę Uratować ją jak najszybciej mhm.
2: Super, najpierw znajdźmy sposób Potem iśćmy do zamku, okej? Okay? To Je
1: Jeżeli chcesz to zrobić to nie może się to odbyć jak najszybciej.
0: Ale. No, a co, jeżeli ja, nie mamy czasu? A jak nie mamy czasu?
1: Czasu to... jest aż za nadto. To. Widzicie, że popiół. Przepraszam. Widzicie, mhm. że popiół się tak. Zawiesza patrząc na, na to, co akurat jadł. W, w połowie uniesione gdzieś tam do, do ust. I, mhm. I zawiesza się, i po prostu odpłynął. Zostajemy tutaj z nim i go nadzorujemy? Czy jedziemy? Nie, szybkoda?
2: zostanie z Rodolfem i zostanie z Wismarkiem.
1: To to ja może pójdę po wóz. Proszę, chcesz iść ze mną? No, no. Zeli, ja nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Czym? No.
2: Wiesz. Może zapomniał o tym długu, co mi wisiałeś. No, wiesz. Nie przypominaj mu o tym, to może zapomnij.
1: Pamiętam.
2: Kurwa. Pamiętam, no. No, co ja ci zrobię? Twój dług, no. Jakbyś miał mnie, to byś miał rogi teraz. No tak ludzie gadają, to gówno prawda, ale tak gadają. Serio? No wiesz, diaboł te sprawy. Nie patrz mu w oczy, bo ci rogi wyrosną i tego typu. Muszę hmm. się, no, patrz, się tak. Wyrosły i tak okulary trochę zdejmuje i tak patrzę mu z tymi złotymi całkowicie ślepiami.
1: Jej miar, mimowolnie się troszeczkę odwraca.
2: No i zobacz ręką, wzrosną ci rogi.
1: Nie wiem, ale wolę nie próbować.
2: ale no jak zły pomysł? Jak myślisz, że przywrócenie do życia kogoś, kto nie powinien umrzeć jest złym pomysłem? Nie powinien umrzeć teraz w taki sposób, może w ten sposób. Bo każdy kiedyś umrze
1: Hmm. Jak ich znam, to on chyba miał naj najmniejszą szansę. Na co? A takie tam ich mini się taktyki i metody.
2: E miar? Co ty pierdolisz? Ja nie rozumiem, co to, co ci chodzi. Ja w sumie też
1: nie do końca kiedyś słyszałem, a zresztą
2: nie Nieważne. Popił tak
1: bardzo powoli cały czas z tym, z tym kęsem przygotowanym w dłoni lekko od, odwraca głowę patrząc na, na Emiara i na Zela.
2: Cześć. I tak ręko przesuwa, patrzy trzyma reakcje jakieś takie w miarę normalne.
1: Nie on patrzy cały czas na twoją twarz niezależnie od tego czy jest przysłonięta dłonią czy nie. W sensie to jest. Yy, znaczy Popił nigdy nie był całkiem normalny, jeśli chodzi o reakcję. Yy, znaczy zależy, co rozumiemy, pod pojęciem normalny, ale taki, powiedzmy, przewidywalny. Natomiast teraz jest y, dziwnie, jest dużo dziwniej.
2: Coś się stało, popiół?
1: Absolutnie nic. Jest wszystko tak, jak powinno być.
2: Okej. Okay.
1: Pamiętasz? Pamiętasz tę piosenkę o kozie?
2: Nie będę śpiewał.
1: Też tak mówiłem. Sobie, samemu. A później śpiewałem tę piosenkę pierwszy, drugi, piąty, setny, tysięczny i jeszcze wiele, wiele innych razy,
2: Nie żeby nie oszaleć. Ciebie. Gdzie ty niby śpiewałeś?
1: Tam gdzieś.
2: Może skup się na chwilę na tym tu. I chociaż na chwilę odpocznij. A o tym tam porozmawiamy kiedy będziesz chciał, ale to może nie teraz.
1: Ej, ej, ale ty na naprawdę wszystko pamiętasz? Co się działo kiedyś tam wtedy? W sensie wcześniej? Yy, spo spojrzenie popioła na Ejmiara yy. Nie wyraża zbyt wiele, ale na pewno nic przychylnego, więc Ejmiar odsuwa się też mimo woli o krok. Wiesz, co Zel, ja skoczę po wino.
2: Jednak jak on odchodzi palcem ogień w ręku i grasz z ogniem i uwierz mi wiem, co mówi. Weź ty, dla mnie też.
1: Ty mówisz to do Ejmiara. Tak, tak, tak. To on cię tak klepie w ramię i szybciej idzie po to
2: wino. I obserwuję Vettela i popioła, które są obok siebie.
0: Prążek i Nadia. Wzięłyście konie i poszłyście mhm. z nimi zaprząc wóz, żeby z nim wrócić. Oczywiście postój był opłacony, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak. Też mi się tutaj wydaje.
0: Więc bez problemu byliście, byliście w stanie wejść, podpiąć konie, Siąść na kozła i spokojnym krokiem, że tak nazwę, wrócić sobie bez przeszkód większych do, do karczmy. Ale, po drodze, chciałbym, żebyście rzuciły sobie obie na spostrzegawczość. Tak jedziecie sobie, patrząc się trochę z góry na wszystkich dookoła.
1: Hmm. Persuasion? E, nie, e, perception.
0: perception. Prążek! Piękne jest to no? miasto. Nadia. Ja to przeżywam to jest part, że
1: wrócił ten popiół.
0: Um, tak, Prążek przeżywasz bardzo, że popiół wrócił. Do tego stopnia, że zawieszasz się wzrokiem gdzieś na wysokości końskiego grzbietu i, mhm. i po prostu nie patrzysz dalej, nie, nie, nie widzisz. No. Nadia, ty, kiedy jedziecie przez miasto i Prążek powozi, um, rzucasz okiem na prawo, na lewo i dostrzegasz te ludzkie spojrzenia ludzie patrzą się na was, czy może na ciebie bardziej niż na was z nieukrywanym wyrzutem z nienawiścią jakby uprzedzenie, nie wiesz, nie, nie masz pojęcia co tak naprawdę czai im się, że tak nazwę w głowie, ale dostrzegasz że w tym mieście jest źle, po prostu to wszystko co burmistrz próbuje Przemycić, to, czy może nie przemycić, czy przeforsować, krzycząc, że będzie dobrze, e, że wszyscy mają być uśmiechnięci. E, jak tylko pojawia się coś dziwnego, coś obcego na ulicy, e, znika i pojawia się nienawiść, złość, uprzedzenie. Dostrzegasz spore ilości ludzi, którzy chowają się przed wami. Znikają w za zakamarkach domów, ulic, e, za zakrywają, ko zasuwają kotary w oknie. Widzisz... Ludzi, którzy zakładają kaptury na głowy i odchodzą śpiesznym krokiem, kiedy przejeżdżacie. Dostrzegasz straż, którą, która pokazuje sobie was palcami i mówi coś po cichu sobie jeden drugiemu na ucho. Um, I zanim dojedziecie do karczmy, masz ewidentne wrażenie, że nie jesteście tutaj mile widziani i coś czai się w powietrzu. Chociaż... Czy była jakakolwiek różnica... W ludziach, kiedy byłaś w jakimkolwiek innym mieście w barowi? Chyba nie. Docieracie do karczmy. Widzicie, że wasi towarzysze są gotowi do drogi. Popił e, z Van Richtenem stoją sobie gdzieś tam na e, parterze i rozmawiają. Przyjmę, że pożegnaliście się wszyscy. Wytłumaczyliście, że musicie jechać. Proszę, Baldur.
2: Czy jest możliwość, bo nie wiem ile czasu, jak daleko jest od karczu naszej do zajazdu, żeby te konie ogarnąć i w cały wóz? Czy mógłbym w tym czasie iść do sierocińca, poszukać jeski? Eee,
0: nie zdążysz wrócić, na pewno.
2: Ale nie, ch nie chcę wracać, ja po prostu chcę powiedzieć reszcie, żeby mnie tam szukali. Możesz. Powiedzieć karczmarzowi, żeby Jeska, przygotował Jeska miejsce. Jeska będzie.
0: No, może być. Jestka będzie pewnie w, w swoim pokoju w, w świątyni.
2: Tak, żeby przygotował miejsce dla jednego małego dzieciaka, który będzie zajmował się też przy okazji pomagał, żeby ogarnąć popioła. Tak, okay. chcę w sierocińcu powiedzieć, chce, żeby. Em, dać mu szansę niesienia pomocy i zobaczyć, czy on to podejmie się tego, czy.
0: Jeska. E... No Jeska to jest ten mały, tak? Tak, Jeska jest ten, ten, ten mały. E, wiesz co, rozmowa, rozmowa będzie między Tobą, Jeską, a ojcem i e, ojcem e, no, już tak? Lucjan. Lucjan, Lucjan Petrowicz. E, między ojcem Lucjanem, Tobą i Jeską. I ojciec Lucjan myślę, że spokojnie po, jakby powie jesteś, że nie ma nic złego, żeby jakby pomóc innym. Że może spróbować, że tak nazwę, e, pomóc człowiekowi w potrzebie, że świątynia jest bezpieczna e, bez problemu odsyła Jeskę do, do karczmy. Kiedy idziecie w tamtą stronę e, widzisz już stojący przed e, zajazdem wóz, z którego zeskakuje Prążek i, i Nadia. Ze środka wychodzi reszta gromady, że oni wszyscy są już gotowi praktycznie do drogi. E, moje pytanie brzmi do was. Kiedy się ogarnęliście już, kiedy macie Popioła Jeskę Van Richtena w karczmie. Co, dokąd zmierzacie? Czy wy chcecie jechać do kresk do winiarni, czy wyruszacie do świątyni? Do, do winiarni.
2: Do winiarni, tak.
0: Tak. Dobrze. Po
2: drodze będę na pewno pytała o Wistaniech, czy wiadomo, czy, jest, mhm. czy ktoś nie widział w tych okolicach i tak dalej, nie wie coś o wistanie. I
0: Rozumiem, Dobra, że chcecie czy... do, do winiarni dotrzeć jak najszybciej.
2: No, może nie zajeżdżając konie.
0: Mhm.
2: Znaczy, jeżeli będziemy mogli zostawić konie, to ja bym na to nalegała raczej, że będę wiedziała, że gdzieś zostaną konie i spokojnie odpoczną te kilka godzin, zanim, e, ten, żeby na wymianę tak to zrobić.
1: Mhm. Żeby na, jak najszybciej wrócić z powrotem do popioła.
0: Okej. Okay. To, w takim razie, to będzie już następna sesja. Będą prawdopodobnie dwa rzuty. Jeden rzut na trasę między, że tak nazwę, walaki e, a kresk na wydarzenia. Drugi rzut na... E, znaczy potem w walaki zdecydujecie co robić, wróć w kresk, co zrobić z końmi i jak ruszacie dalej do winiarni. Po czym będzie drugi rzut na trasę do winiarni i rozegramy sobie scenę w winiarni. E, tak? Macie, jeżeli chcecie wrócić zanim zacznie się festyn, przyjmiemy, tak? bo to jest jakiś tam milestone powiedzmy mm. fabularny, Um, nie, nie taki, za który dostajecie pedaki, tylko to jest taki majestan fabularny. Um, to jeżeli chcecie Dobra, wrócić do tego, w, do tego wydarzenia, mm. e, to będziecie musieli wymyśleć, co zrobić z końmi. Czy chcecie je wymienić i jechać dalej, że tak nazwę, do winiarni z kresk konno? Czy chcecie je zostawić i biec pieszo, powiedzmy, czy takim szybkim, e, szybkim marszem się przemieszczać w stronę winiarni? To też jest do zrobienia. E, jak wrócicie, to konie będą wypoczęte.
2: Mm. E,
0: ale to zrobimy sobie już na następnej sesji. Także dzisiaj myślę, że spokojnie możemy skończyć. Cóż, to tyle w takim razie. Wsiedliście na wóz, Wskoczyliście na kozła, na pakę z tyłu, zaczytaliście się w książkach, zapatrzyliście się w niebo. Część z Was patrzy do tyłu za siebie na popioła, które razem z Jeską i z Van Richtenem stoją w drzwiach karczmy i znikają wam gdzieś w oddali, kiedy odjeżdżacie w stronę bramy wjazdowej.
2: Aha. Jedna kwestia, czy my zostawiamy Ismarka, czy nie, ja bo go zostawić. Tak,
0: tak. Mówiliście, że zostawiacie, więc nie zostanie. I Ismark. Ismark siedzi w środku i je. Um, no, Ismark. Kiedy odjeżdżacie um, drogę jakby przed wami rozstępuje się, za wami zalewa wam drogę tłum, który zmierza w stronę miasta. Pośród tych ludzi wydaje wam się, że kilka, może kilkanaście par oczu patrzą się za wami pytająco, tęsknie, wyczekująco, z niepokojem. Kiedy odjeżdżacie, wydaje wam się też, że widzicie, jak kilka osób podchodzi w stronę karczmy. Klienci, straż, przed wami otwiera się brama, strażnicy bez słowa wypuszczają was i wyjeżdżacie z Walaki na zachód, by spróbować rozwiązać kolejną sprawę, kolejny problem, który do tej pory nie był waszym problemem, a od tej pory rzuca się cieniem na wasze życie.
2: Ja mam taką, jeszcze jedną szybką sprawę. Dogadaliście Masz... się z kasą z karczmarzem?
0: Nikt nic nie mówił. <śmiech> um, ale Van Rieck ten ma ogarnięte, więc podejrzewam, um, okay. tak że wyjebł go.
1: No i wrócimy popioła, popioła, to najwyżej uregulujemy rachunek.
0: Tak, tak, tak. Albo przywieziemy mu
1: turbo dużo wina.
0: Jasne, więc tutaj to jest ta kwestia. wiedziecie załatwić sprawę dla karczmarza, więc jeżeli załatwicie mu wińsko, to on powiedział, że macie noclegi gratis, więc nie ma się co rozliczać teraz
2: no
1: to prawda.
0: więc absolutnie no stres. Um, dobra mi się pysie jak wam się podobało? mamy popioła mamy <śmiech> popioła
2: mój będzie zachwycony ja chciałem tylko zauważyć, że jak nabyła sesja, jak zginął popiół, nie ogarnąłem na czas co się działo i nie zdążyłem <śmiech> powiedzieć, że rzucam inspirację, żeby przerzucić dzisiaj zdążyłem, dzisiaj się udało no to prawda. No to prawda.
1: Michał ucieka, bo jutro ja wstaje w pół do szóstej i czeka mnie 3,5 godziny w pociągu do Krakowa. Więc... Ja, ja również
0: dołączam się do, do Ajdy i również uciekam. My z Jodą no, uciekamy. to tak, Przypadek? Dziękuję wszystkim, dziękuję widzom, dziękuję graczom, dziękuję naszemu, a także gry. Dziękuję również. Dziękuję się za tydzień.